0: сериал «Дипломатка» и второе место в этом выпуске партнерского материала. Всем привет! Привет, друзья! Это подкаст про кино и книги «Партнерский материал». Меня зовут Валя Горшкова. Я обычно рассказываю про книги. Сегодня твист. Я буду рассказывать про сериал. Меня зовут Лида
1: Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы, но сегодня тоже твист. Я буду рассказывать про книжку.
0: Лида будет рассказывать про книжку одной из наших самых любимых, если можно так сказать, писательниц. Не знаю, да. она наша любимая да. писательница так. или мы просто... Теперь э, да. Э, она просто наша мать, как, бы, как, как к этому отнестись.
1: Слушай, после трилогии «Контур» было не очень понятно, но после второго места она на
0: сто процентов стала, ну, не знаю, в топ-3. Нормально. Речь о Рэйчел Каск, если что, друзья. Наш подкаст «Партнерский материал» обозревает новинки, и у нас есть несколько форматов. У нас есть дайджест, где мы говорим у нас есть подборки новинок, вы можете его послушать. А здесь мы про что-то одно, что мы прочитали и посмотрели. Обычно мы начинаем с киносериалов, так что перехожу к сериалу «Дипломатка», который я посмотрела. Причина, почему я посмотрела сериал «Дипломатка», это были «Одинокие ночи», когда мой муж был в командировке. И это именно то, для чего был создан этот сериал. Теперь я это понимаю. Я вам сразу скажу, если вам кажется, что это серьезный политический сериал с Женщины, главной героиней это не совсем, мягко говоря, так. Это роман, роман, роман это сериал это сериал для интеллектуалов, которым которым неловко смотреть порно, потому что они интеллектуальные женщины, но им бы хотелось для этого, для этого создан жанр политического сериала с женщиной в главной роли, отчаянной потребительницей которого я являюсь. Что происходит в сериале «Дипломатка»? Кейт Уайлер работает дипломаткой, и она собирается ехать, в, если я не ошибаюсь, в Афганистан, наконец-то разбираться с... Нет, подожди, она не может ехать в Афганистан. В общем, она собирается ехать на Дальний Восток, разбираться с огромным бардаком, который ее страна там устроила. Но в последнюю секунду президент США... Вызывает ее к себе и говорит, что ты мне нужна в Англии. Ты должна стать нашим послом в Англии. Это суперпрестижная работа, которую обычно получают люди, которые очень много задонатили президентской кампании. А наша Кейт, она трудяга. Она вообще-то не такая. Она всю жизнь работала на государство. Она идейная. Больше всего ее волнуют проблемы женщин на Дальнем Востоке, которым она очень хочет помочь. Она хочет решать реальные проблемы. Она не хочет ехать в Англию, жить в особняке и встречаться с королевой. Она хочет делать реальную работу, но она не может отказать своему правительству. Поэтому вместе со своим необычайно харизматичным мужем, который тоже дипломат, но наделал всякой фигни, поэтому теперь работать им не может, его играет Руфус сью У -у -у, э, Ребят,
1: если что, это тот самый плохий из фильма «Отпуск по обмену», который обидел Кейт Уинслет.
0: Да, да, и, видимо, теперь он э, несет свое наказание будучи женатым на героине по имени Кейт э, Уайлер. И, в общем, он, естественно, тот... Блин, я не могу. Я надеюсь, вы понимаете, что я пытаюсь держать образ. Короче, он – это такой чел, который суперпрофессионал. У него огромные связи. Он может все... Он может найти тебе самолет, он может найти тебе, не знаю, иранского чиновника в, посреди ночи, но также он кормит тебя, также он не забывает принести тебе кофе, также, когда нужно, он пытается отойти на второй план, потому что все, что он делает, это только борется за свою жену, потому что он хочет, чтобы у нее все получилось. О, Господи, Боже мой. Ты забиваешь, да, немножко? Да-да, я же вам говорю, ребят, это порно, пусть оно так и не... не ну, там, там есть голые жопы, скажем так, но оно другие сенсоры в нас, короче, задействует. И, в общем, вот и едут не в Англию. Кейт так недовольна тем, что ее пытаются приодеть, причесать, тем, что у нее огромный дом, тем, что ей приходится выступать перед прессой, тем, что у нее есть э, слуги. Все это ей очень сильно не нравится, потому что наша девчонка не такая, как все. Она хочет делать реальную работу. Она не хочет наряжаться. Но все люди, которые на нее работают, озабочены тем, чтобы ее нарядить в красивые платья. Как бы это мизогинистично, с одной стороны. Но с другой стороны, это то, что я хочу видеть. Как это объяснить?
1: Но ты понимаешь, что это просто звучит как левел-ап сумерки. Хорошо, два левел-ап сумерки.
0: Да, это так и есть. Так и есть. Это Нет, знаешь, как это не сумерки, это... Uh, это, это, это «Дневник принцессы». Это oh, вот эта история, когда uh, избранный оказывается принцессой, но она никогда не знала, что она принцесса, и теперь ей, девчонке из народа, приходится uh, быть принцессой. Это вот ровно этот сюжет. Видите, он даже политический. А э, «Случайная принцесса» — это тоже история про власть. Потому что здесь есть еще, еще один слой, что нашу дипломатку на самом деле отправили в Англию для того, чтобы посмотреть, как она будет справляться с публичной ролью, потому что на самом деле из нее хотят сделать вице-президентку, и это тест-драйв ее вице-президентства. Это очень пошло, ребят. Это пошло не в том смысле, что там есть какой-то секс, и не в том смысле, что между ней и э, министром иностранных дел Англии, которого играет Дэвид Джесси, и он выглядит как, эм, ну вот как, 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 как человек, как бы конвенционально супер горячий черный человек.
1: Да, я вот в данный момент смотрю на него, и он очень хорош и горяч все что я могу сказать
0: ну типа э, никто никогда не назначит такого человека министром иностранных дел потому что все о чем будут писать газеты это как он горяч естественно его жена недавно умерла и он естественно очень одинок ну то есть он один в своем особняке все время в... А у него есть дети? Очень... Нет, нет. Но у него есть бедовая сестра, за которой он приглядывает. Его бедовую сестру, самая-самая самая горячая женщина на земле играет его сестру, но просто почему-то она не в первом ряду актеров. Тни Миллер. Блин, это же вообще моя любимая женщина. Да, в ней где-то 5 метров роста. Ее глаза, ее губы, ее скулы, а также ее обритая голова. Uh, все очень большого размера. <laughs> я не знаю, как объяснить еще эту красоту. Короче, она просто какая-то нереальная. Ну, не, не, не типа, как будто бы ее кто-то нарисовал. И при этом она движется с невероятной грацией. Каждый раз, когда она улыбается, uh, все освещается. И мы увидим ее голой. Так что я не знаю, что еще нужно от этого сериала кому-то. Кроме вот этих вот моментов. То есть, как бы она э, приезжает... Хорошо, сейчас немножко про сюжет. Она приезжает в Англию. Типа первый день, второй день, третий день. Она разруливает какие-то огромные кризисы. Одна сама собой... Это я это я про главную героиню. Одна сама собой заменяет одновременно uh -huh. ФБР, разведку, весь дипломатический корпус. Она вмешивается во все, предотвращает войну, предотвращает разрыв дипломатических отношений. Все это время она делает ноя на то, что ей приходится надевать платья И это так тупо, господи, это так тупо. Это, это не имеет абсолютно никакого смысла. Будучи в таком политическом шит-шторме, даже если представить, что этот сюжет имеет хоть какой-то смысл, как у кого-то может возникнуть сексуальное напряжение, тем не менее все в этом сериале хотят друг друга. И, и, и это... Но при этом как бы, я смотрю интеллектуальный сериал про политику. Это не то, что я собираюсь возбудить какие-то части мозга или своего тела. Нет, я смотрю серьезные социальные комментарии. Как называется этот жанр?
1: Этот жанр называется Hot Girls Shit. Да.
0: Вот так. Hot Girl, hot girl Boss Girl
1: Shit. Да, да, именно так. А я еще, кстати, вижу, что премьер-министр Великобритании играет Рори Киннер. А мы с вами помним, что последний раз ну, большинство из нас его видели, в фильме, который я называю «Мужики», а российские прокатчики почему-то называют «Род мужской», не знаю почему. И мы все помним, что у нас немножечко взорвалась голова, потому что там Рори Киннер играет примерно 500 мужиков разных. И это было хорошо. Он хороший дипломат. Да, он очень хорош. Вообще там... Он очень талантливый. Там
0: интересный... Он такой живой там, честно говоря, живее всех исполнителей в этой... Типа все, потому что потому что какие-то вот эти ход маски а он такой просто «я чел».
1: Слушай, есть на самом деле достаточно жестокое предположение, что он просто самый классный актер из них всех, потому что он суперпрофи, он театральный актер и вообще один типа из лучших актеров Великобритании. И он игр... есть вероятность, что он просто их переигрывает. Так и
0: есть, и, просто, и у него довольно сложный персонаж по сравнению с ними со всеми. То есть может казаться, что э, Керри Рассел здесь играет сложную героиню, но это не так. Она мезогинистичная э, девушка, которая как будто бы такая трудяга, и как будто бы она на самом деле этого не хочет, ну, естественно, на этого хочет. БББ, ну, то есть, это просто шаблон из шаблонов. А он играет эм, премьер-министра. Великобритании, который маленько слетает с катушек. Ну, типа, он позволяет себе какие-то высказывания. Он как Дж Борис Джонсон, но немножечко другого порядка. То есть, понятно, что это все равно, там есть какие-то отсылки. Вот. И у него, за ним интересно просто наблюдать, типа, психанет, не психанет, э, это ошибка или не ошибка. Это реально одна из редких интересных линий. Забыла совсем сказать, что, собственно, главную героиню играет Кэри Рассел. И это... А, извините, что-то хотела добавить, да?
1: Да, я хотела добавить, что вообще Рори Кинер кажется, вот знаешь, как есть Алгуст Диль, когда в Голливуде все такие, нам нужно сыграть какого-то нациста в историческом фильме, Август Алгуст такой, да вы достали. Mm -hmm. И также, когда нужно кому-то сыграть э, э, премьер-министра Великобритании, все звонят сразу Рори Кинеру, потому что, ну, мы с вами помним, что были когда-то хорошие времена, когда сериал «Черное зеркало» был британским, и он был не таким стрёмным сейчас. И самая первая, мне кажется, серия «Черного зеркала», где заложник ставит ультиматум премьер-министру и говорит, что ты должен заняться сексом, по-моему, со свиньей в прямом эфире, и тогда я не убью заложницу. И вот это был Рори Киннер. Я к тому, что
0: он может все. Вау, этот, этот момент я упустила. Да, короче, он хорош. Вот. А главную героиню ты играет Керри Рассел. И я еще потому кликнула на всю эту историю, помимо хайпа вокруг сериала, что я обожаю, 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 всеми силами обожаю сериал «Американцы», где она тоже играла главную роль. Сериал «Американцы» про российских, советских шпионов, которые заброшены в Америку в юном возрасте, и они живут как семейная пара, у них реальные дети, ими как бы рожденные, но... Они все это время шпионы. И какое-то количество сезонов он выдерживал очень высокий уровень, не скатываясь в совсем уж какую-то клюкву. Или там были очень-очень яркие, очень интересные находки в этом сериале. И здесь она, к сожалению, играет. Ее, короче, метод заключается в том, что она резко разворачивается и уходит. Вот в основном, <св> в основном что такое? Она говорит яркую фразу, резко разворачивается и уходит, не оставляя никому никаких комментариев. И я все время думаю, типа, ну, ты только что как бы ярко выступила перед своей командой, а что им теперь делать? Типа, ты не сказала им, что делать, ты просто ярко бросила что-то, мы должны остановить эту войну, развернулась и ушла. Что конкретно они, как твои наемные сотрудники, <св> должны сейчас делать? Мне кажется, они могут ничего не делать. Она просто сказала и да, пошла. Да, и на самом деле так дело. и есть. Она пошла куда-нибудь, ворвалась, пробралась. Я абсолютно уверен, что это не имеет ничего общего с работой дипломатов. Они явно ничем не занимаются из того, что делает она. Но, возможно, они резко разворачиваются и встряхивают головой. Насчет этого ничего не могу сказать. Но очень многим людям понравился этот сериал. И я не могу сказать, что он мне не понравился. Человек может испытывать два чувства одновременно. Он может чувствовать, что это полная херня, но он может э, смотреть и думать, господи, я надеюсь, ты будешь спать со всеми этими мужчинами, которые тебя так сильно хотят, но ты их всех отвергаешь, потому что тебя интересует только работа. Это, это наша остановка, девочки. Иногда это то, чего мы хотим. Но иногда мы хотим глубокого интеллектуального труда, о котором Лида сейчас расскажет.
1: «Глубокий интеллектуальный труд» — это свежепереведенный текст Рэйчел Каск, роман, который называется «Второе место». И если вы смотрите нашу видеоверсию, то вы можете понять, что это очень маленькая, тоненькая книжка, но при всем при этом я читала ее типа в пять раз дольше, чем могла бы, просто потому что она настолько великолепна, что, во-первых, я все время фотографировала э, какие-то фразы оттуда, выписывала их в свой дневничок. Во-вторых, мне просто не хотелось, чтобы она заканчивалась. Настолько она потрясающая. Давайте я очень коротко расскажу про Рэйчел Каск. Я уверена, что вы и так все знаете, кто это. А если не знаете, ребят, сейчас вам дам краткий экскурс. А ты, кстати, Валь, ты как главный амбассадор э, Оливии Мэннинг? в да, этом мире. Да, ты читала из серии о балканской трилогии? Нет, трилогия"? нет, я только цитаты читала. Да, я, наверное, приложу это эссе к описанию этого эпизода и напомню для тех, кто вдруг не знает. Ребята, а вы слыхали, что э, вот балканская трилогия Оливия Мэнинг, ее вот тут вот озвучили для букмейта. а знаете, кто я озвучил? Кто? Версия? Кто? Версия, кто? Кто? Версия Иван в курсе? Отлит кто? кто? Скажи. Скажи некая Валентина Горшкова. Mm -hmm. И таким образом, каждый раз, когда я вижу Оливию Мэннинг, я думаю, провалю все. Соединены, <соединены, <соединены на 100%.. 100%. Поэтому, когда я увидела Рэйчел Каск о Балканской трилогии, я соединила нас, потому что теперь моя новая идентичность – это Рэйчел Каск. Нормально. Я хочу быть, как она. Я хочу писать, как она. Это просто какой-то совершенный восторг. Давайте оставим Балканскую трилогию. Я привожу вам ссылочку, просто потому что классное Рэйчел Каск вообще супер широко известна благодаря своей экспериментальной трилогии, которая называется «Контур». Это канадско-британская писательница, и в этой трилогии, кажется, толком ничего не происходит. То есть, в одной из книг она развелась, купила дом себе в Лондоне, пытается сделать там ремонт и справиться со сложными соседями, в другой книге она отправляется в Европу, и параллельно она очень-очень-очень много разговаривает с людьми. То есть, где-то 85% книг из трилогии «Контур» это ее разговоры с другими людьми. Почему она настолько хороша? Разные есть трактовки, но вообще одна из трактовок – это то, что она, наоборот, уходит от автофикциональности и убирает совсем автора из своего произведения, да, давая голос только своим персонажам. Но я вот придерживаюсь другой теории, которую мне сказали люди, которым я восхищаюсь и доверяю им, и я эту теорию сразу же сперу как свою, то, что на самом деле Рэйчел Каск уничтожила вообще любой любого персонажа в своей трилогии. То есть у нее там нету никаких персонажей. Они все говорят ее голосом. Они все говорят голосом автора. И если вы читали уже или планируете прочитать, обратите внимание, как говорят все эти персонажи. Они все разговаривают одинаково, что парикмахер, что какой-то титулованный э, неприятный писатель, что соседи ее э, они все говорят длинными фразами, у них там есть какие-то философские конструкции внутри их монологов, и стилистически это тоже все совершенно одинаково. Но когда вышло второе место, если честно, я боялась, что она пойдет вот по этой же истории, что там будет очень много рассказов, и авторка будет выступать в качестве больше слушательницы, если так грубо говорить, да, но второе место – это совершенно иная штука. То есть, как ты говорила уже в прошлый раз в дайджесте, она, Рэйчел Каск, вдохновлялась мемуарами меценатки и покровительницы искусства Мэйбл Дож Лухан. Если вам интересно, книга называется лоренца в Таосе». И в этой книге наша главная героиня, ну, Давайте я сначала скажу просто, а потом скажу, как <смех> Согласно синопсису, наша главная героиня страстно увлекается картиной одного художника, и она его приезжает погостить в своем э, доме в отдаленном месте. Тут почему-то написано на побережье», но на самом деле там больше болот, где она живет со своей семьей, а точнее со своим идеальным мужем по имени Тони. Но если вы ждете какого-то бурного развития ее отношений, допустим, с этим странным художником, то этого там не будет. Там будет ее бурное развитие отношений с самой собой. И читать это абсолютно увлекательно. Как будто ты, я не могу поверить, что я говорю этот штамп, но тем не менее, как будто ты пробираешься кому-то в голову, и вот это вот внутренности черепной коробки выглядит как такое, я не знаю, представьте себе отельный этаж, большой коридор, и там много-много разных дверей. И ничего плохого не будет. Ты в каждую из этих дверей можешь зайти и что-то там классное для себя обнаружить». Рэйчел Каск в своей книге «Второе место» обращается к некому Джефферсу. Мы не знаем, кто это такой, то есть сама книга начинается со слов «Я уже рассказывала тебе, Джефферс, как однажды в поезде, следующем из Парижа встретил дьявола, и как после этой встречи зло, которое обычно безмятежно дремлет, вышло на поверхность и распространилось на все аспекты жизни».
0: Вау, вот это
1: начало. Если честно, я вообще вот сейчас с трудом остановилась, потому что мне хочется зачитать себе, я не знаю, всю эту главу, а лучше всю эту книгу, потому что это что-то не просто красивое, это написано прекрасно, великолепно переведено и так далее, и так далее, это еще и настолько relatable, mm -hmm. то есть все, что я вижу, даже самые какие-то маленькие штуки, я говорю, господи, я знаю о чем ты, например, как она работает с какими-то очень бытовыми вещами, вот момент, который мне понравился, я открыла шкаф с одеждой, неожиданно засомневалась, смогу ли найти что-то подходящее. Я была абсолютно уверена, что там нет того, что я ищу. Как я уже говорила, Джефферс, в какой-то момент я перестала пытаться понять язык одежды, и если бы мне выдали форму, я бы с радостью носила ее каждый день. Зато я придумала что-то вроде собственной формы, вся моя одежда более или менее одинаковая. Mm. И вот это чувство того, что ты не понимаешь коммуникацию того или иного бытового направления твоей жизни, да, когда ты не умеешь готовить, когда ты не знаешь там, условных каких-то правил, как подбирать себе одежду, и переводить это настолько изящно, что я не понимаю языка одежды. И я просто, о, боже, как же ты это делаешь. Да, конечно, она пригласит этого художника, да, конечно, он в какой-то момент приедет, у них будут развиваться их взаимоотношения в широком смысле, да, но это даже не самое главное. Это реально та самая рамка, в которую все закладывается внутрь сюжетное. И внутри этой самой рамки мы и находим вот эти какие-то сокровища. И знаешь, я сейчас лихорадочно просто перелистываю одну страницу на другую и пытаюсь понять, что же, что же я могу оттуда зачитать, чтобы просто это не переросло в 40-минутное зачитывание книги «Рейч Указ» второе место. Но, пожалуй, я выберу что-то одно, потому что я хочу, чтобы вы сразу же полюбили эту книгу так же, как я ее полюбила максимально э, быстро. Тут есть один момент, где она вспоминает... Ага, ты что
0: да, сказать? нет, я просто хотела ребятам сказать, что ее изда издает Адмаргенем, и вы можете у них ее прямо на сайте и заказать, и вообще, конечно, вкусу у издательства выше всяких похвал. Мы, мне пришлось отложить, я прочитаю прямо сейчас еще две их книжки, просто чтобы наш подкаст не превратился в вестник новинок от Маргинем. Делаем перерывы, но такой риск всегда есть.
1: А, ну, то ты понимаешь, я не могла никак сдержаться, да, да. поэтому мне просто нужно было с вами этим поделиться, даже если моя часть будет целиком состоять из цитат книги «Второе место». А вот отрывок, который мне ужасно понравился, где она рассказывает этому самому Джефферсу, как она однажды была в Париже. Там она встретила э, некого писателя, не очень приятного, но проявлявшего к ней сексуальные интересы. Она пытается исследовать, почему она, находясь, по сути, в счастливых, конвенционально отношениях с мужем, да, все-таки какое-то время с ним провела. И вот как это заканчивает, этот маленький кусочек. Мы попрощались 2 два часа ночью у входа в отель, где он, это было настолько очевидно, что выглядело прямо-таки недостойно, решил, что ночь, проведенная со мной, не стоит риска подорвать статус-кво. И я легла в кровать и наслаждалась воспоминаниями о его внимании до тех пор, пока не почувствовала, что крыша отеля слетела, а стены рухнули, и меня встречает необъятная звездная тьма, отражающая то, что я чувствую. Девчат, кто хочет писать дальше? <плодисмент> <пожалуйста, руки. плодисмент> <плодисмент> да, да, Как?
0: Как это сделать?
1: Если честно, когда ты рассказывала про в прошлый, в дайджесте про эту книгу, и ты упомянула, как вот написано в аннотации психодрама с элементами социальной комедии. Ну блин, не знаю, это реальное путешествие в чужую голову, но не тупое путешествие, когда ты такой, блин, а что мне тут делать? Рэйчел Кас потрясающе умная женщина, и она умная не с той точки зрения, что она, естественно, эрудированная, интеллектуалка и так далее, и так далее, а с той, что она подмечает, mm -hmm. она подмечает какие-то вещи, о которых ты вроде бы всегда думал, но только после того, как ты читаешь ту или иную фразу, ты такой, блин, а почему я никогда про это не думал? Почему я никогда вот так это не формулировала? Как она это делает? В общем, на самом деле, мне всегда тяжело было рассказывать про книги или фильмы, которые мне дико понравились, потому что, как, Валь, ты видишь, из этого получается сумбур, из этого получаются какие-то сопли, слюни и далее. И я надеюсь, что я вас чисто моим каким-то эмоциональным напором возьму, потому что я очень давно не получала такого чистого наслаждения от чтения без всего вообще. Ну, либо, может быть, это действуют два вида нейролептика, которые я сейчас пью. Мы не знаем.
0: Например. Я думаю, что мы можем опираться на просто мировую известность и признание Рэйчел Каск. И сто процентов вряд ли может такое быть, что у них всех такие же лекарства, как у тебя. Так что я думаю, что здесь ты попала объективно. Попала объективно со своей оценкой. И меня точно заразило своей энергией. Хотя нельзя сказать, что мне надо продавать Рэйчел Каск. Но ты как как будто бы подвинула ее в моем листе сильно-сильно выше, чем она сейчас ага. была. Так что работа выполнена.
1: Ну и я на всякий случай напомню, что там, типа, очень мало страниц. 150, 153. И то есть это история на один вечер, если вы не будете так же, как я... Конспектировать. Прости, господи, я Смаковать. <смех> <смех> а, ну, потому что у меня нет другого слова. Я действительно оттягивала просто до последнего, на тот момент, когда я закрою последнюю, закрою вообще эту книгу, прочитаю последнюю страницу и так далее. Я говорила про новый текст, новый роман Рейчел Каск, который называется «Второе место». И я очень надеюсь, что я вас не напугала своим сумбуром, а наоборот привлекла своими фонтанирующими эмоциями, потому что я действительно в абсолютном тотальном восторге. И спасибо,
0: естественно, любимому издательству от Маргином за то, что вы ее перевели и издали для нас. Если, ребята, у вас есть возможность и желание с нами это все обсудить и как-то присоединиться к этому фонтану, это всегда очень приятно. Для этого вы можете пойти в наши соцсети. В описании есть все ссылки. Но также вы можете стать частью нашего комьюнити. В нашем чате абсолютно бесцензурное обсуждение всего. Там никто не стесняется. Поэтому если вам это нужно, обсуждать кино, книги, жизнь, вы можете это сделать при вашей поддержке на бусте и Patreon. Вы получаете наши, наш доступ к чату, получаете э, книжный клуб и дополнительный эпизод, который мы сейчас с Лидой как раз пойдем записывать. Но мы получаем вашу поддержку и на эти деньги содержим в Нижнем Новгороде частную библиотеку. Посмотреть, что это такое, как этот проект работает, тоже можно по ссылкам в описании к этому эпизоду. А в Конечно же, нам очень поможет, если вы поставите нам оценки, если вы расскажете про наш подкаст. Вы можете сделать скрин, как вы его слушаете, пульнуть в сторис и добавить нам еще несколько слушателей. Это всегда поддерживает и помогает. И вообще ну, хорошее дело, согласитесь. Хорошее дело. Спасибо
1: за то, что вы с нами. Всех обнимаем. Всем пока. пока.